0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine, slugă bună și credincioasă. Peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucuria Domnului tău. Este versetul al 21-lea din prima pericopă evanghelică citită astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Matei, din capitolul 25, versetele de la 14 până la 30. și de-a doua pericopă citită a fost pusă în cinstea Sfântului Ierar Haralambie, cel cinstitien. Pentru că noi nu am avut ieri Sfânta Liturghie, m-am gândit să punem astăzi o pericopă evanghelică specială, a rânduită de biserică. În cinstea lui, pentru a-l avea pe Sfântul Ierat Haralambie împreună cu noi, este unul dintre mari ierarhi ai Bisericii, este extrem, extrem de iubit, după cum știți, în primul rând, cred, în Fopor și să știți că în Biserica Greciei, Sfântul erat Haralambie apare extrem de des în acea parte a unde noi îl avem reprezentat pe Sfântul Nicolae. Sf. Nicolae este preponderent în majoritatea bisericilor de la noi, în partea de miază noapte a altarului. La greci este într-o expunere paralelă cu Sf. Ierar Caralandie. De Acest motiv m-am gândit să-l avem și să avem parte de binecuvântarea lui în acest an. Acum noi am ajuns cu darul Domnului la Duminica 16 după Rusanii. În Biserica ne pune înainte ochilor minții noastre, pilda talanților. Este una dintre cele mai cunoscute bilde, parabole ale Mântuitorului și înțelegem succint din această parabolă că un slujitor care înmulțește talanții sau talentele, putem să mergem și pe această linie pe care ne oferă limba engleză cu privire la acest cuvânt, este răsplătit de către Domnul și Stăpânul Său și mai ales este lăudat. Observăm că acțiunea și dinamismul sunt preferate pasivității care este, după cum ați și auzit, extrem de păgubitoare. Dincolo de această introducere, astăzi noi vom vorbi despre talentul Teodorei. Și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că fiecare trebuie să punem în mișcare darurile Domnului Zidite în noi. Și Șafu... acum, oprirea principală vă spuneam că va fi asupra talantului Teodorei, Pentru că, în anii anteriori, am vorbit despre interpretarea exegetică a acestei parabole. M-am gândit să urmăm o altă cale rămânând, după cum ne dezvesc, că veți înțelege zona dorită de pericopă sau zona indicată de pericol. Mărul cel din tâi, talentul pe care Dumnezeu l-a sădit în mine, ți-l înapoiez neatins este fecioria mea. Și el de-al doilea, asemenea din Arinor, este fiul pe care ți-l voi dărui. Așa îi spune Teodora, o tânără nobilă din Coaflagonia, din nordul Asiei. lui Teofil, împărat al Bizanțului, între anii 829 și 842. Ca o primă observație, Teofil dorea să se căsătorească și, conform unui obicei imperial, sunt aduse la palat șapte fete nobile, demne de tronul imperiului, cărora Teofil le oferă câte un măr. Le cheam a doua zi pentru a ne chestiona legat de mărul primit. Ce au făcut cu acel măr? Iar Teodora îi dă răspunsul care îl convinge. Ca în parabolă, ea îi aduce primul măr înapoi pe ciuria ei, dar îi aduce și un al doilea măr, exact cum ne cere cuvântul parabolei, prin promisiunea că îi va oferi un moștenitor pe care orice și îl dorește în primul și în primul rând. Acesta este talentul suplimentar. Și să știți că este o scenă aceasta teribil de importantă în istoria și în existența Imperiului Bizantin, dar mai ales a Bisericii, după cum veți înțelege. Ca o două observație, să știți că tot aici, în acest grup de șapte fete, se afla și Casiana, o nobilă la fel de specială, de data aceasta de lociat din Constantinopol, care are un dialog celebru, sunt întâmplări reale ce vă relatez acum, cu același teofil care, copleșit, marcat de frumusețea Casianei, îi spune în momentul în care îi oferă mărul, Prin femeie au intrat în lume cele josnice, adică prin Eva a venit căderea și toată prăbușirea spirituală a neamului omenesc. Iar ea îi răspunde prompt, prea franc pentru orbolul unui împărat bizantin, citesc cuvintele Casianei, și prin femeie au venit cele mai alese referindu-se la Maica Domnului și întruparea Mântuitorului și venirea Lui în lume. Aceste două momente aparțin unor relatări diferite, dar sunt cu siguranță complementare, și îi oferă Teodorei tronul Bizanțului, iar Casianei liniștea și mai ales independența după care i-a ca o observație, imnul Casianei sau cântarea Casianei, cum se numește ea, se cântă la denia din Marțea Mare și totodată la liturgia darurilor din miercurea Mare, adică în niște momente de o copleșitoare importanță. Se cântă acest imn al ei care este, fără a exagera cu nimic tulburător de frumos. Pentru că ea devine în viața monahală pe care și-o dorea și pe care am îmbrățișat-o, una dintre extrem de puținele femei imnograf din istoria bisericii și singura alături de Ana Comnena, care a cu numele ei de creații, singurele femei. Ca să înțelegeți mai bine, în Biserica Greciei astăzi nu există femei la stran. În Biserica Greciei avem instituția de care vorbisem și altădată a psalților și sunt bărbați. Vă dați seama ce însemna în urmă cu 1200 de ani să ai o femeie care scrie imne și cântări alese închinate Domnului pentru niște psalți bărbați. Și acum revenind, cei doi, Teodora cu Teofil, se căsătoresc în 4 mai 830 și au cinci fete și doi băieți. Deci, Teodora și-a ținut promisiunea, era cu siguranță sub inspirația Duhului în momentul în care a oferit acest măr propetic lui Teofil, dar din păcate Teofil un an mai târziu dă un edict cu împotriva icoanelor. Iar după șapte ani, în 838, îl dă și pe al doilea, cerând distrugerea tuturor icoanelor din Imperiu și pedepsirea groaznică a celor care le cinsteau. Teodora, în același timp, în paralel, avea propriile icoane în dormitorul propriu, unde se ruga și se închina Domnului Mai și Domnului Sfinților prin aceste icoane. O altă observație teofil, pentru a-ți duce mai departe lucrarea de distrugere, îl numește Patriar al Constantinopolului și al conducător al Bisericii, pe Ioan Gramaticul, care domnește tronul patriarhal între 837 și 843. Era un iconoclast radical, deci nu tolera sub nicio formă icoanele, și ajunge într-un moment de nebunie, ia spune eu, pentru că pune de-a drept o anatemă patriarhală peste creștinii cinstitori de icoane. Acum, dacă privim cu ochii minții la icoana preasfintei de la Niculă, înțelegem că termenul de nebunie, atașat să spunem lui Ioan Gramaticul, nu este deloc exagerat, pentru că Transilvania însă și-a hrănit credința în ani grei și de restriște prin Binecuvântarea Maicii Domnului de la Nicurul, de-a lungul a sute de ani. Totul se termină brusc, în providența probabil a intervenit și a hotărât domnul că a făcut destule rele, când îl cheamă la judecat în 842. Pe tron urcă Mihail al treilea, fiul lor minor, al Teodorei și al lui Teofil. Iar Teodora devine conducătoarea de drept și de facto a Imperiului până la vârsta de majorat a lui Micael. Îl numește Patriarh de Metodie, care este adus din exil. Un bărbat sfânt care, în cadrul lui Sinod, ținut în palatul Patriarhal, al un Sinodicon, în baza căruia sunt anulate toate deciziile eronate și toate ereziile și ereticii sunt condamnați, restabilind cultul Sfintelor Icoane. Asta se întâmpla în 11 martie 843. Și pentru că sinodul s-a ținut în ajunul primei Duminici postului Mare, de care începem deja să ne apropiem și noi, de acolo, în acel moment, avem sărbătorită Prima Duminică din Postul Mare ca Duminică a Ortodoxiei. Așa cum știți că primim cuvântul de învățătură de la Patriarhie în întreaga noastră țară și peste tot este la fel, pentru a se sublinia importanța acestui moment în istoria Bisericii, importanța recuperării gândirii ortodoxe în Biserică. Ce aș vrea eu să înțelegem din această zonă ceva mai tehnică și cu mai mulți ani, printre care a trebuit să ne strecurăm, biserica însăși s-a sprijinit pe răspunsurile ingenioase și mai ales pe viețile sfinte ale acestor două femei. Teodora, al cărei talent, cred că înțelegeți de acum, este iubirea de chipul frumos al Domnului, al Maicii lui și chipurile sfinților, completate în mod evident și armonios de o credință curată, vie și nedemătoare Iar Casiana, al cărei talent reprezenta alcătuirea de imne de slavoslovire a lui Dumnezeu în liniștea mănăstirii, a făcut asta întreaga viață și să știți că în perioada de Prigonirea lui Teofil a fost inclusiv biciuită. Era stareță de mănăstire și a fost biciuită pentru că ascundea icoane în mănăstirea ei. Fiecare dintre ele i-au slujit așa cum le-a fost dăruit de sus, dar nu au stat, nu au fost pasive, indiferent de pozițiile privilegiate pe care le aveau și Casiana dar răni pe Teodora ca părăteasă, și au muncit cu timp și fără timp prin uneltele pe care Domnul le-a zidit în ele. Și acum, ca ultimă observație, cu fiul Teodorei, cu împăratul Mihai al III, le trebuia să se căsătorească și Irina, care, urmând unui alt talant descoperi de sus, a ajuns tareță a mănăstirii Arhanghelilor din cartierul Crisovalan, așa pe care cu imensă nevrednicie, o numim Maica noastră, Irina Misovalantu, al cărei talent a fost rugăciunea neîncetată. Atât pe Irina, cât și pe Teodora, le avem pictate pe partea de noapte a bisericii, a capelei noastre. Acolo în colț este Sfânta Irina și aici este Sfânta Împărăteasă Teodora. O vedeți pictată cu Chipul bătuitorului în brațe, în amintirea faptului că lupta contra iconoclasmului s-a sprijinit decizia ei și mai ales pe dragostea ei. Iar pe Casiana o avem pictată în inimile noastre și, cred eu, în fiecare notă care este cântată la strana capelei noastre. Câteva concluzii. Prima concluzie: Teodora, îmbrăcată în haină monahală la finalul vieții ei, a doarme în Domnul pe 11 februarie 867. Este sărbătorită astăzi Sfânta Teodora și prin viața ei învățăm că împărăția lui Dumnezeu pe pământ poate atârna ci doar în voința și credința curată a unei singure femei. De la Casiana învățăm că simplitatea și mai ales pocăința sunt căile care ne duc nu la poleitul tron bizantin și la acel tron înconjurat de heruvim de foc. Să o să acum câteva fragmente din imnul Casianei, Ca să se rut prea curatele tale picioare și să le șterg pe lei, iarăși cu părul capului meu, al căror sunet, auzindu-l cu urechile, Eva în rai, în amiază zi de frică, s-a ascuns. Aceasta a doua parte a citatului se crede că aparține lui însuși, știu, care că să o caute în atacul ei. Nu a găsit-o pentru că ea se ascunsese într-un bunap. A văzut textul pe masă și a luat penița și a completat acest text pe care Casiana l-a păstrat în această cântare minunată pe care o puteți găsi pe internet, cântarea Casianei. Și o putem asculta cu toții în săptămâna mare dinainte de Paște. Iar a treia concluzie și ultima de la Irina. Învățăm că rugăciunea continuă, asiduă, fermă, este vântul pe care trebuie să îl dorim în velele, în pânzele capelei noastre, pe drumul spre marele moment al sfințirii, al nunții Ei cu nirele Hristos. Amin.